0: Matheus, meu caro, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Olá, Emerson, tudo bom? Agradeço
1: demais o convite.
0: Você sabe que eu sempre falo o nome dos apoiadores do podcast, né? Tem um perfil que eu falo sempre aqui que chama msouto.arte. Você conhece esse perfil não?
1: <risos> eu tenho uma certa familiaridade, digamos assim, com ele. <risos>
0: Matheus, eu Foi agradeço muito você apoiar o Arte Academia Podcast. Você não está aqui por causa disso. A gente já bateu alguns papos aqui pelo Zoom. E eu quero aqui começar agradecendo você por você apoiar esse podcast. Mas eu queria que você compartilhasse... Como é que você começou a se envolver com arte?
1: Ah, então, a arte ela veio na minha vida logo quando eu criança. A minha mãe me botou num cursinho, numa escolinha de arte, acho que eu tinha menos de seis anos A gente morava lá em São Paulo E foi o primeiro contato que eu tive com a arte, mas algo muito incipiente, assim Quando eu vim para Natal, eu sou de Natal, eu nasci aqui de Natal, Rio Grande do Norte E quando pequeno minha mãe foi fazer doutorado na USP lá em São Paulo e levou a gente Então esse primeiro momento da minha vida foi lá E aí quando retornou, é, a arte não fazia parte da minha vida mas lá pela quinta série, é, quarta série, quinta série, eu entrei no colégio que eu tive prof... dois professores de arte, uma professora e um professor, que me encantaram naquela época. A professora, ela me encantou no sentido de imaginação criativa, de deixar fluir, ela fazia umas dinâmicas bem interessantes em relação a isso. E o outro professor, ele me ensinou com questão de perspectiva, de composição, de. De linha do horizonte, de ponto de fuga. E esse foi um contato assim, que foi muito bom para mim. Naquela época, é, de criança para adolescente, pré-adolescente, eu comecei a desenhar mais. Desenhava anime, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z, esse tipo de coisa assim. E... Mas ficou por isso. Quando foi minha adolescência, é, deixei a arte de lado, é, pré-vestibular, quando chegou. A arte não era nem uma questão, eu fui para a área de humanas, é, fiz direito. No meio do curso de direito, que eu estava completamente desestimulado assim, que eu não não achava que era o que eu estava fazendo bem, que eu gostaria de fazer da minha vida, eu entrei no curso de desenho novamente. Comecei a querer desenhar de novo, e com o professor Ricardo Tinoco, daqui do Natal. É... E eu, foi, uma, foi uma experiência muito massa. Eu percebi muita coisa, era um momento que eu me entregava e me sentia renovado, diferentemente, assim, das aulas e tudo mais. E foi nessa época que eu consegui é, vender meus primeiros dois desenhos. Assim, bem naturalmente, eu fazia, eu desenhava, uma, uma colega minha achou muito interessante, quis comprar, outra colega meu achou muito interessante, quis comprar, e eu achei isso muito massa foi o primeiro primeira faísca digamos assim de que a arte poderia ser uma possibilidade mas eu ainda estava muito engessado é, porque a arte é, é como se fosse um outro universo né é como se fosse um campo diferente das profissões que a gente considera comuns né assim de, de advogado de médico de engenheiro de esse tipo de coisa assim com e certeza era... <risos> e era muito, assim, diferente essa questão da, da arte. E, ao mesmo tempo que eu comecei a gostar da arte, eu comecei a me interessar muito por psicologia, pelos assuntos psicologia, pela mente, pelas questões existenciais. É, e, quando eu acabei direito, surgiu uma prova de re reocupação de vagas na própria Federal, e eu estudei para passar e consegui passar em psicologia. E entrei em psicologia, porque a arte era ainda tava mais considerada como um hobby, como aquela coisa que eu sabia que me fazia bem, mas era, era aquilo, era aquilo. E aí, durante o curso de psicologia, que eu entrei na terapia também, conheci outros, outros movimentos, conheci outras pessoas, tive outros contatos e comecei a postar no Instagram, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber que a psicologia estava na minha vida mais para me ajudar internamente. É questões existenciais, filosóficas, algo assim mais profundo, mas não tanto como trabalho. Enquanto a arte foi se transformando em prioridade. Mas assim, é, você pode ver que foi um longo período de abandono, assim, da infância para a adolescência, até a, a poucos, há pouquíssimos anos atrás e agora nesse momento de vida eu continuo cursando psicologia é, e trabalho como artista plástico a é minha profissão é o meu trabalho e assim é uma, é uma experiência assim muito desafiadora mas muito engrandecedora e eu posso dizer que eu sinto que eu estou no lugar certo eu tô... tira,
0: tira uma dúvida para mim. Quando uh, a pessoa cursa psicologia, ela precisa, faz parte do programa, fazer terapia também, até para entender como funciona isso?
1: Assim, em canto, nenhum diz que faz parte do programa, mas você precisa, você acaba precisando, porque é. você vai estar estudando coisas profundas que mexem com você, que te trazem reflexões que te movimentam, que te afetam, é, de uma forma que, se você não tiver um especialista, alguém te orientando, que você consiga integrar tudo isso que você está vivendo, fica difícil. Porque as pessoas que... É, os profissionais de psicologia, eles sempre que têm que estar tá fazendo terapia. É importante para eles conseguirem dar o melhor de si no trabalho que eles desenvolvem. Mas, não é, você... não. Não, mas não é
0: obrigatório, não. Pelo que você me falou... E, pelo que eu entendi aqui, então, o fato de você estar cursando psicologia está te dando uma base, talvez falar que é base é simples demais, mas está te dando uma base para você atuar como artista, está te ajudando nesse sentido?
1: Ah, sim, com certeza. Eu, na arte, coisas que me envolvem é, é essa coisa do, do movimento, da expressão, do, do do gesto, das expressões humanas Das emoções, das sensações Das das reflexões existenciais é, Tudo isso tá junto da psicologia E aí a minha arte, ela se integra nisso Porque eu me integro nisso Eu sinto afeição por isso E é uma forma é, de eu me expressar Que também tente mexer com as outras pessoas nesse mesmo sentido, entendeu? De, de ressoar dentro de si essas questões, levantar essas reflexões sobre a vida, sobre as nossas emoções, sobre as nossas relações, sobre como a gente está vivendo, sobre como a gente está construindo a nós mesmos e aos outros ao nosso redor, esse tipo de coisa.
0: Não, Por que, que eu comentei isso? Porque eu acho que foi o Tarcísio, um episódio lá atrás do podcast, que... Uh, se eu não me engano, ele comentou que na arte, primeiro você tem que olhar para dentro para depois tirar aquilo que você quer expressar. E eu acho, até onde eu consigo entender, que é muito difícil você se expressar através da arte se você não olhar para dentro. Talvez seja até impossível. Tem algumas pessoas, eu penso, que têm mais facilidade de olhar para dentro e ir tirando as camadas. E tem algumas pessoas que talvez resistam, mas eu não, eu não sei como falar sobre se expressar. E arte, se não, se não tiver um autoconhecimento ou um aprofundamento em relação a isso envolvido. Aí você está falando para mim assim, ó, oh Emerson, psicologia me ajuda muito nesse sentido. É mais ou menos por aí.
1: Não, é exatamente por aí. Tipo, se eu não entrasse na psicologia, se eu não entrasse na terapia, se eu não buscasse olhar para dentro de mim, Emerson, talvez eu nunca tivesse botado a arte como prioridade. Ela sempre esteve ali, em standby, guardadinha, mas ela nunca tinha sido prioridade porque é, nunca tive incentivo, nem as pessoas do meu, do meu contexto faziam arte também, era uma coisa assim, mais minha, e a partir do momento que eu pude entrar mais em contato com o meu eu, eu percebi isso, que a arte é um maior chamado que eu tenho, que é o chamado que eu tenho que me dispor mesmo e, e tá lá, agindo em prol da arte. E aí é isso, foi a terapia, foi as verdades que floresceram através da, da terapia, juntamente com com tirar essas máscaras que você falou, né, com eliminar esses esses véus que nos, que nos cobrem, que eu cheguei nessa, nesse momento e estou aqui, procurando e descobrindo as minhas verdades ainda.
0: E em que momento que você está agora, Matheus? Ah, sim. Eu ainda me considero um jovem artista,
1: em começo de carreira. É... Terminei direito em 2016 e entrei em psicologia em 2017, mas foi assim, mais para o final de 2017 começo de 2018 que eu comecei a trabalhar mais, que eu aluguei esse espaço que eu estou aqui, fiz de, de estúdio, de ateliê, e, e pronto, desde então as coisas começaram a crescer, mas eu sinto que eu tinha entrado de paraquedas nesse mundo, da, nesse mercado da arte, no mundo da arte, porque na minha vida eu, o, o que eu seria? Advogado, depois psicólogo, mas no final das contas me tornei artista. E nesse mundo, para a gente trabalhar como artista de profissão, é, a gente tem que entender várias outras coisas do mundo, né? Tem que entender é, a questão de legislação, tem que entender a questão de, de como empreender, de como se colocar é, no mercado, de como se colocar para as outras pessoas, sobre o que, eu, o que eu quero me expressar em relação à minha própria arte. É, e aí tive que olhar para dentro de novo, né, e começar a estudar, aí começar a estudar muito. E assim, eu não falei, eu desenhava é, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, depois eu passei para desenho realista, mas a pintura entrou na minha na minha vida através do abstrato, do abstracionismo, porque eu não sabia por onde começar na pintura, eu não sabia se queria começar na pintura, mas aí eu entrei em contato com alguns artistas abstratos como Jackson Pollock, como Yayoi Kusama, é um pessoal assim, que, que mexeu comigo, caramba, isso, isso também é pintura, isso também é expressão, isso talvez seja ainda mais expressão, eu não sei, eu fiquei apaixonado, e a primeira coisa que eu fiz foi comprar umas telas e, e comprar umas tintas e tentar fazer o que eu podia fazer ali, no básico do básico. E a partir disso, eu comecei a parar para poder estudar, entender um pouco mais sobre as escolas, um pouco mais sobre a arte no geral, um pouco mais sobre materiais. É... um pouco, Fui começando a estudar um pouco mais sobre tudo, inclusive e principalmente os fundamentos da, da, da arte, para conseguir me estruturar nisso. que eu descobri que a pintura também é uma paixão minha, mais que o desenho, eu não, eu, assim, desenho de trabalhar vendendo, eu não trabalho mais vendendo desenhos, mas a gente sempre acompanha com um caderninho, né? Um sketchbook sempre tem que ter, desenhar é sempre importante. E aí é isso, Hermeson, eu acredito que eu estou buscando estudar, me profissionalizar, me estruturar como artista nesse começo de jornada. E tem muito chão pela frente, mas e muitos desafios pela frente, mas eu me sinto inspirado e, e realizado por estar seguindo esse caminho.
0: É, você comentou sobre um chamado, né? Que assim, você tem meio que um chamado. É. Eu estou com o seu Instagram aberto. Fica aqui um convite para o pessoal que está ouvindo o podcast ou assistindo a gente no YouTube, porque agora a gente está no YouTube também. Né? Então <risos> <risos> é se você gosta de arte abstrata, tem bastante spray, uh, é tudo muito intenso, tem bastante gesto. Matheus, o que, que você fala do teu trabalho? Como que é o teu trabalho? Imagina aí a pessoa que está ouvindo agora, sei lá, no trânsito, a gente bater papo e... Como é que, através das palavras, você poderia falar mais ou menos o que é o seu trabalho? Tá.
1: Ah, é, é muito... Essa, essa pergunta aí foi meio de supetão, mas vamos lá. É... Meu trabalho, minha arte. Então, a partir do momento que eu comecei a me expressar em tela, eu comecei a querer estudar mais sobre isso, a entender mais sobre materiais. E, assim, eu sempre me envolvi a cultura da rua. Eu sempre gostei muito de hip hop. Eu sempre gostei muito de rap. Eu sempre gostei muito de ver grafite, de, de sentir a rua, daquelas danças de break dance. É, isso sempre foi algo. Eu jogava basquete no colégio. Isso sempre foi algo que esteve comigo. E a arte urbana, a arte assim street art, ela mexe comigo em vários sentidos por estar na rua pelas dinâmicas que acontecem na rua, é, pelas vulnerabilidades que existem na rua, pelas dimensões de tamanhos que as artes podem ter também. E eu não sei, eu queria misturar isso com minha arte abstrata, eu queria é, desenvolver a minha questão da minha arte abstrata, e aí eu comecei a perceber que a rua que a utilização do spray, que é a, a utilização do rolo. E é aí que eu que eu paro e pego. Eu gosto muito de cores, de formas e de texturas. Então eu tento usar variados tipos de materiais, variados tipos de, de, de tintas, que que possam me promover texturas diferentes e coisas diferentes. E a textura do spray e do rolo, mas principalmente a do spray, é algo que me encanta, o barulho. A forma de pegar com Os traços que podem ter E não só Expressar algo concreto Sabe? Uma, uma imagem Específica de, de uma pessoa de um objeto ou de, uma paisagem, ou de uma paisagem Mas pegar o movimento Pegar a, a, a Expressão Pegar a essência da utilização Daquele material E aí eu nas minhas pesquisas, descobri um movimento que vem acontecendo no, no mundo, mas principalmente na Alemanha, que se chama pós-vandalismo, que é um movimento que que reflete o quê? Reflete sobre a superação da, daquela discussão entre se grafite é arte ou vandalismo. Como se abraçasse a dinâmica das duas partes, das pessoas que, que consideram como arte e das pessoas que consideram como vandalismo. Como assim? É, esses artistas dessa dessa pegada que eu também tô tô que estou me envolvendo, eles refletem na pintura deles a dinâmica da cidade, os movimentos entre os personagens, entre os sujeitos, entre a natureza e entre os espaços. Vamos vamos pensar num exemplo simples: vai lá um, um grafiteiro aí faz uma pichação numa parede de um de um estabelecimento aí o dono numa parede branca. Aí o dono dessa desse estabelecimento não gosta. Aí pinta a pichação de outra cor por cima. Aí fica uma parede branca com outra cor por cima. Aquela composição que foi realizada numa parede pública, pública e privada, né, porque está na calçada, mas ao mesmo tempo é de uma pessoa, foi realizada por um sujeito o grafiteiro e foi realizada pelo outro sujeito, o dono do estabelecimento subinconscientemente todas essas partes estavam envolvidas. E é aí que entra a coisa que eu mais gosto, é tipo é essa conexão, é, são essas conexões, é a dinâmica, as camadas de interação que acontecem nos espaços que movimentam a a ideia por trás do que eu estou querendo pintar. É, um dos processos assim que eu uso na minha pintura, que eu eu costumo usar pincel, espátula, é, marcador, que é uma ferramenta muito do, do, do grafite é, borrifador, que também é uma ferramenta muito do do, do, do grafite, eu gosto de usar todas essas técnicas para me expressar e ao mesmo tempo que eu tô fazendo essa, a pintura, você pode ver aqui atrás que tem várias partes cinzas também, eu fico fazendo isso, é uma construção destruidora, a destruição constante const criadora, digamos ah. assim. Eu vou fazendo é, as partes mais coloridas ao mesmo tempo que eu pinto por cima de cinza, branco e, e preto. É, é como se eu quisesse ir trazendo todas essas camadas de alguma maneira, sabe?
0: Eu entendi. Eu entendi o é, aonde você se identifica no processo. Agora eu queria te perguntar uma coisa no processo especificamente. Tem artistas que eles chegam em frente a uma parede branca, a uma tela branca, a um pedaço de papel, e eles começam a traçar, e eles vão desenvolvendo a criação deles conforme ela vai tomando forma. É, isso, alguns entrevistados já falaram é, comigo, ah, já falaram isso em relação ao processo de criação deles. E outros artistas, partem de um conceito, fazem um estudo prévio, têm uma meta, um objetivo, e aí quando eles começam a peça, a tela, o papel, o muro, ou seja lá o suporte que for, eles já sabem que eles vão seguir começo, meio e fim para chegar num objetivo. E tem gente que não, que conforme a coisa vai acontecendo, ela vai colocando, ah, eu acho que já está bom aqui, está faltando verde aqui, ou eu, eu acho que... Você está mais para onde? Você está mais para planejar o que você vai fazer ou não?
1: Eu estou mais para deixar fluir. <risos> fazer acontecer no momento que eu estou... Assim, é, eu delimito uma paleta de cores, eu delimito os materiais que eu vou usar, eu delimito algumas coisas para eu ter um, um certo controle, não sair é, gastando material de uma vez e, e perder um pouco do sentido das coisas, mas assim na a, na hora de, de, de fazer o trabalho é, é mais uma coisa de buscar deixar fluir mesmo de ir preenchendo e apagando, né? Que não é apagando, é outro tipo de preenchimento, mas é isso. Eu vou preenchendo e preenchendo e aí vai dando os conformes. Mas tem uma linha assim. Eu também eu tenho eu tenho, eu sou um pouco metódico em algumas coisas. Tipo, eu organizo os materiais que eu vou usar e meio que cada coisa que eu vou usando, eu vou já de, tentando deixar de lado, como se aquela fase passou. E aí eu vou prosseguindo até que todos os materiais tenham sido terminados, eu tenha terminado de usar todos os materiais, eu deixo um pouquinho a tela ali, se eu achar que precisa de alguma coisa eu vou e volto e uso, mas eu tento fazer um pouco assim também, para né, brincar com a com a dinâmica, mas assim, eu realmente prefiro deixar fluir, e quando eu tô conversando com o um cliente, é, eles têm também as, as, as opiniões Sim. dele, as paletas de cores que eles gostariam que, que tivesse também, então tem, tem toda essa questão, mas eu tento preservar é, esse momento de entrega, de intuição, porque se eu for tentar ficar pensando, planejando em cada coisa que eu vou fazer ali, é, vai ser muito mais técnico, não que falte técnica, tem muita técnica, a gente tuta técnica, mas vai ser muito mais técnico e, e, e frio do que expressivo e, e quente, digamos assim. Não, mas a, o
0: que você está falando é muito legal, sabe Porque Pelo fato de você ter olhado para dentro, você sabe identificar exatamente o sentido que... Essa expressão e a arte, essa expressão através da arte, deve ter para você. Então, para você, o importante é o momento e o que você constrói naquele momento, a consequência da, do que você vai adicionando no plano onde você está pintando, é, a consequência disso vai ser a sua obra no final, mas para você é importante esse processo. É, isso vai muito de pessoa para pessoa. E algumas pessoas não têm muito claro é, isso por não ter experimentado. Né? Então ela não foi para uma coisa de se sujar de tinta e é. fazer algo expressivo. É, então, às vezes, ela fica só em um tipo de processo, entendeu? É, é importante, eu acho, que comentar que existem diferentes processos para se construir uma imagem e não tem um que deve ser repetido e aplicado para todas as pessoas por mais óbvio que isso possa parecer. Mas você tocou num ponto sobre cliente, que você falou quando o cliente pega, pede, como que você, como é que você lida com montar orçamento, como é que você atende o cliente? Tem alguma coisa nesse processo que você poderia compartilhar que você acha que, de repente, pode ajudar alguém? Você lida bem? Você não lida bem com isso?
1: <risos> então, eu, agora, no, no, desenvolvendo o meu trabalho, eu estou buscando desenvolver duas frentes. A primeira frente é esse meu trabalho autoral, esse meu trabalho próprio, assim, de criações próprias, que não tenham assim o briefing com o cliente é, e obras encomendadas, obras comissionadas, que é essa questão com o cliente e assim é interessante né lidar lidar com pessoas é interessante eu observar a o outro lado da, da outro lado né da dinâmica é, mas eu tenho que dizer que a, a o meu sonho meu objetivo o, o que eu almejo assim é ter ter uma construção em que eu produza mais meus trabalhos e eles se conectem com as pessoas mais do que eu receba encomendas é não 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 não, não que eu não gosto é muito massa saber histórias de vida também mas sempre vai pro lado da expressão sempre vai pro lado do gesto sempre vai pro lado de uma de autenticidade, de algo que fala lá de dentro também, né? E é o que eu, e é o, o chamado da minha arte é para botar essa voz lá de dentro para fora. Mas eu me dou bem com as pessoas. Meu maior problema mesmo é a questão de, de, de tempo no sentido é, as pessoas sempre querem respostas muito rápidas, trabalhos muito rápidos, é, coisa para ontem. E eu tenho que explicar a elas que, que não é muito bem assim que funciona a dinâmica da arte. A gente tem que construir um trabalho, a gente tem que maturar, a gente tem que refletir, a gente tem que cuidar, é, tem todo um tempo de percurso, tem materiais específicos para comprar, sabe? Então tem toda uma, uma jornada dentro da, da arte que, para fa eu fazer o melhor trabalho, de forma que eu sei que aquela, que aquela tela... Vai durar por muito tempo E vai ser entregue com a qualidade Que eu, queira, que eu quero entregar Isso demanda tempo E é muito importante Que as, que as pessoas tenham esse olhar a arte não é um simples produto A arte é uma É um pedacinho da gente É um pedacinho da nossa alma também É, é um, sabe? Eu tento sempre é, Destacar isso Para as pessoas E um outro ponto assim que é que é difícil, que é um pouco difícil, é dessa dessa tentativa da instantaneidade, de tipo, a pessoa falar comigo e eu já tenho que responder, e às vezes se eu não responder na hora, é, a pessoa já não responde ou fica chateada, sendo que, como eu tinha dito antes, eu eu trabalho com como com artista e eu faço psicologia. E assim, você que é pintor sabe, a gente não consegue pintar algo parando de cinco em cinco minutos a gente tem que ter um nós temos um ritual nós temos um ritual de entrada nós temos um ritual de entrada o momento que a gente está pintando e o depois e aquele momento é o fluxo é a entrega a gente tem que estar tá totalmente ali e isso a gente passa horas fazendo essas coisas sabe então eu não não tenho não consigo e ao mesmo tempo eu também não não quero responder assim diretamente mas quando dá atenção para o cliente, para aquela pessoa, ela vai ter toda a minha atenção, sabe? É, é mais ou menos assim. E aí, é, o que foi que você. Qual foi a outra pergunta que você fez?
0: Não, como é que você <risos> trabalha com os clientes? Orçamento, essas coisas práticas técnicas, né?
1: Ah, sim, sim. Então, orçamento.
0: Ganhar dinheiro com a arte. Fazer o dinheiro com a arte, Matheus.
1: Pois é. Orçamento foi uma das coisas mais difíceis para mim, demais, de não saber, não entender nada, de, de é, sei lá, passar três semanas pintando um mural, gastar não sei quanto de material, gastar mais material do que o valor que eu cobrei no começo. A gente tem essas coisas e a própria descrença de que nosso trabalho pode valer algo e tudo mais, e, e isso foi depois do primeiro ano de trabalho, que eu comecei a registrar é, meus gastos e o, os, os meus faturamentos, e eu percebi que o balanço não batia, que eu estava pagando para trabalhar, eu comecei a entender que, calma, tem alguma coisa errada, eu não, não sei onde eu estou caminhando, eu não sei o que estou o, o fazendo, eu vou ter que parar para estudar aqui. E aí, conversando com amigos contadores, é, escutando muito o seu podcast, que, por sinal, eu vou dar até um, um adendo aqui, que agora, no começo da pandemia, em 2020, agora não, né? Já faz um, um tempo. É, eu, a pandemia veio, me deixou muito angustiado sobre várias coisas. Eu tenho ansiedade e eu me isolei muito mais, passei por muitas dificuldades e estava num momento muito triste. E achei o Arte Academia Podcast e comecei a ouvir. Gente, Emerson, eu tenho uma gratidão imensa pelo esse podcast por esse trabalho, porque pode ter certeza que escutando histórias desses outros artistas diariamente, isso enchia meu coração e me comece e me fez ter... Me alimentar minha motivação e minhas inspirações para continuar fazendo arte. Tanto é que eu tô aqui, como eu sou, sou apoiador, vou continuar sendo apoiador, e assim, eu tenho uma gratidão imensa pelo que o podcast me proporcionou. Aí, Muito agora, obrigado, voltando, Matheus. Por nada, eu que agradeço. E agora, voltando ao assunto. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver, comecei a, a refletir, porque assim, a gente tem, por exemplo, é, que pagar aluguel do, do estúdio. É, água, energia, é, internet, e como é que bota esses, esse, esses valores dentro de uma tela, ao cliente, é, como é que eu posso começar a calcular, e aí, depois de vários estudos, várias pesquisas, eu comecei a organizar, eu tô olhando aqui o lado, porque eu anotei umas coisas assim, eu comecei a, a estruturar melhor, e eu vi que a melhor forma de cobrar seria é, desenvolver uma hora de trabalho, que dentro dessa hora de trabalho, eu iria pegar é, todos os custos fixos do estúdio, que, os custos fixos da empresa, que é pagar o MEI também, é, as, despesas, as despesas que eu tenho de manutenção de, de, de plataforma, de assinatura de pacote, todos os gastos, todos os gastos, é, também incluindo é, cursos que eu fiz, quanto tempo eu já me dediquei, é, os meus custos fixos pessoais, é, a intenção de lucro que eu preciso para poder é, fomentar a minha empresa e desenvolver, realizar meus objetivos. E aí, pronto. Aí eu peguei todo esse apanhado, todas esses, essas, essas coisinhas, é, organizei pelo tempo de hora que eu, que eu possuo para me dedicar ao meu trabalho, e aí consegui dividir no mês, e aí consegui chegar numa hora de trabalho. E aí, para o cliente. É, o valor para o cliente é dos gastos é, daquele daquele trabalho tipo é, material a tela pincel é, todos os materiais que eu vou usar junto com a embalagem junto com as impressões da gráfica do o registro em cartório porque todas as minhas obras elas acompanham um certificado de autenticidade que eu registro em cartório para o cliente então eu pego todos esses gastos particulares daquele trabalho, é, a locomoção, se for um rural, enfim. Eu pego todos esses gastos junto com a estimativa das horas que eu vou passar produzindo aquele trabalho e aí dá o valor final, que é o que eu passo para o cliente. E aí isso está sendo muito interessante para mim porque eu consegui vislumbrar de uma forma é, mais justa Menos perdida, mais orientada Eu consigo dar uma geral em, em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo Em todos os gastos E aí eu sinto que eu, que eu não tô Que eu não tô botando Valor aleatório, valor de cabeça Que eu sinto que ah, essa, essa tela aqui Vale tanto <risos> eu, eu, eu sempre achei Isso estranho, mas eu não tinha, não tinha Noção, né do, do, do que poderia ser E aí é isso Aí eu, eu faço esse, essa dinâmica e passo para o cliente.
0: É... Não, não, você falou duas coisas muito legais. Primeiro, o que você falou aí nas entrelinhas é o seguinte. Olha, eu consegui estabelecer um sistema em que eu sei... Os meus gastos fixos e os gastos específicos para cada trabalho e o gasto da minha hora que me dão segurança necessária para falar para o cliente, é tanto. Então, essa segurança de passar o preço vem desse estudo que você fez e você transmite isso para o cliente. Porque se você lhe fala para. Se ele pergunta para você, Matheus, quanto é que é? Você dá aquela coçada, você dá aquela olhada, você tem que ter, você tem que partir de alguma referência para montar o seu preço e você passa essa segurança. Ele sente também se a pessoa tem segurança ou não. E tem uma outra coisa muito legal que você falou que é em relação à parte profissional que envolve a sua prestação de serviço que você falou de e-mail, você falou de certificado de autenticidade, enfim, isso é uma outra coisa que quando a pessoa solicita o seu trabalho, ela vai perceber, falou, opa, esse rapaz aqui é sério, ele tem empresa aberta, ele dá um certificado de autenticidade do trabalho que ele, que ele presta, ele... isso é muito legal, porque você passa profissionalismo na coisa.
1: E assim, eu, eu agradeço o seu comentário, e é isso, sabe, Emerson? Eu penso que quanto mais profissional a gente se torna, mais estruturado e melhor para o mundo a gente se dá. Nós temos que, que, que dar o nosso melhor para o mundo. Fazer nossas coisas com, com cuidado, com, é, com cuidado mesmo, com, com carinho. E assim, é, é importante se formalizar, é importante se profissionalizar, é importante... É importante pra você isso. É importante pra mim isso. E aí, o que você falou faz total sentido. A pessoa sente. E eu vejo que as pessoas sentem. Porque faz uma diferença de, de, de como você se porta, assim. E, sei lá, eu acho tão importante. Eu, eu, é, é aquilo que eu falei. A arte da gente é um pedacinho da gente. A gente tem que tratar como se fosse nós mesmos. E como é que a gente quer ser tratado? Como é que a gente quer tratar os outros? Da melhor forma possível. E aí, da melhor forma possível é isso. Se profissionalizar, se valorizar. E eu sou eu digo que eu sou um militante da valorização do artista, porque a gente tem que se valorizar, valorizar os outros artistas, valorizar a nossa cultura, né? Valorizar os espaços culturais e a arte. E nada melhor e nada mais mais assim, na minha opinião, coerente do que esse cuidado.
0: Olha só, você, independente do seu processo, que eu entendi claramente como é o seu processo, nessa fluidez toda, você chegou para começar o seu trabalho, você tem ali o seu ritualzinho de organizar material e etc. É, aonde que você encontra dificuldade quando você está pintando? Que tipo de coisa para você é difícil? Coisas do tipo assim, ah, deveria ter parado em duas pinceladas antes. Por que que eu fiz essas duas aqui? Tá bom, deixa eu tentar entre aspas consertar isso aqui ou é, ah, trabalhar debaixo do sol, sei lá eu. O que, que é? O que, que é difícil para fazer o que você faz e aonde é que você se sente mais confortável? Falar o papo agora é comigo. Ah. Tá. É...
1: Eu me sinto muito confortável trabalhando aqui no meu estúdio, <risos> isso já é uma das... Assim, de estar tá aqui no meu espaço, de ter as minhas tintas à mão, de poder sujar é, o quanto eu puder sujar, é, isso me traz uma segurança e um conforto, de, isso assim eu me sinto muito bem. De é, pintar mural no meio da rua por si só já é um desafio, né, de estar tá subindo... É, aqui em Natal tem muito vento De vez em quando tem umas chuvas do nada <risos> umas, chuvinhas, umas chuvinhas do nada e para e, Então trabalhar no meio da rua É um sol quente, vento Você tem que dar uma de equilibrista é, Para poder fazer as coisas Levar todo o material, organizar todo o espaço Então é muito mais cansativo e exaustivo
0: Matheus, meio-dia de uma quarta-feira debaixo do sol, quanto que bate a temperatura em Natal? Assim?
1: Ah, eu acho que vai é dos 30, 30 e poucos graus, mas a sensação às vezes é mais. Viu? É. <risos> ah, ainda bem que tem o vento, só que o vento às vezes atrapalha também. O spray às vezes vai embora todinho com, com o vento, você tem que se equilibrar melhor. e Mas assim, uma das coisas que que, tá, que me tira muito... Eu me sinto confortável fazendo arte abstrata. Eu me sinto muito confortável é, para experimentar várias coisas, porque como eu falei para você, meu trabalho é construindo e destruindo. Então, se eu meio que jogar um negócio que eu achei feio, eu posso, se ainda não tiver feio assim, né, estranho, eu ainda posso ou raspar e já dar outra textura, ou pintar por cima, ou fazer qualquer outra coisa, assim o que tá o que vem mexendo muito comigo mas de um por um lado bom mas está sendo tá sendo bem trabalhoso é a parte da do figurativo é, é, eu estou desenvolvendo além desse trabalho abstrato eu eu senti que eu você falou que muita gente começa pela técnica e vai para e às vezes vai para a expressão ou às vezes nem vai permanece na técnica eu não eu comecei precisando me expressar, tirar sentimentos e emoções dentro de mim. Esse foi o primeiro passo. E depois, olhando para o mundo, para as coisas como são, é, as informações de outros artistas, como os próprios do podcast aqui, me, me, me trouxeram essa clareza dos fundamentos da arte, da pintura, né? De composição, de cores, de misturar cores, de valor, de saturação, sabe? e de, de criar formas, né, através disso. E agora na pandemia, no durante esse período da pandemia, foi um momento que eu parei para poder começar a estudar isso. Que eu quero como você pode ver aqui, já já tem como abstrata, um abstrato configurativo, aqui também eu tô tentando misturar para criar mas é, a gente tem que é a fome da arte, né? É a fome que a arte vem trazendo, de querer mudar, de querer construir, de querer transformar e assim ela me tira muito da zona de conforto nesse sentido dessa parte mais técnica. Mas eu sinto que me ajuda muito olhar para isso. Eu, eu hoje em dia nesse processo, né? Já faz dois anos, eu sinto que eu pego nos materiais de uma forma diferente. Eu sinto que eu vejo as cores de uma forma diferente. É muito louco você olhar assim. Eu acho muito louco você olhar para um cinza e ver que dentro daquele cinza tem um amarelo, ou tem <risos> ou tem um vermelho, ou tem, ou aquele cinza é mais frio, ou aquele cinza é mais quente. E eu estou começando a perceber isso. Eu acho muito massa, muito diferente, assim. Então é isso me puxa para para é, fora da minha zona de conforto. Mas é algo que impulsiona muito o meu trabalho, que eu estou buscando desenvolver. E, assim, eu quero meio que deixar duas frentes. Uma, ser minha série de trabalhos abstratos, e ser essa série que eu consigo mexer os abstratos com os figurativos. porque eu quero manter os abstratos? Porque os abstratos é uma paixão dentro de mim. E o abstrato, o espectador, quando olha o abstrato, é, se ele se permitir sair da zona de conforto dele, eu acho que consegue alcançar lugares que a pintura figurativa não alcança. Eu acho que consegue mexer com reflexões mais profundas, saindo até daquela questão, só daquela questão de você imaginar coisas naquela forma, tipo, ah, eu vi um, um animal, eu vi alguma coisa assim, isso você já saiu das, um pouco da sua zona, porque não está algo explícito. Imagina você entrar em, em outros pensamentos, em outras reflexões, em, em outras coisas observando a arte. Eu, eu, eu até me emociono aqui porque eu estava falando isso e me lembrei de uma vez que eu fiz uma exposição pequenininha lá para o encontro de psicologia lá do, da UFRN. E uma amiga minha, ela estava olhando uma das minhas telas e ela começou a... <risos> e ela começou a chorar. E, velho, eu fiquei de queixo caído. Eu fiquei, assim, emocionado demais, eu até me emocionei agora, porque, boy, tipo, ali eu senti que a arte faz todo sentido, assim, sabe? Eu dei um abraço nela e eu fiquei, caramba, tipo, como, como ela chegou nisso, digamos assim, tá ligado? também E, poxa, é muito massa. A arte abstrata, ela tem, eu sinto que ela tem muita profundidade, as pessoas geralmente não entendem, elas, elas criticam, elas não acham interessante, é, assim, no meu contexto, né? Mas eu tento botar isso para o mundo, fomentar isso, sabe? Botar isso para fora, é, para tentar chegar nas pessoas, para tentar é, inspirar um pouco mais, para tentar educar um pouco mais. Eu acho que eu já saí até da, da pergunta, mas é porque, enfim, me controle que eu falo demais.
0: Não, mas não importa. Uh, uh, eu acho que, eu não lembro quem me falou uma vez que a, a arte abstrata realmente, ela mexe mais, ela estimula mais a pessoa do que a figurativa, porque a figurativa tem de certa forma, uma função de repouso na imagem, muitas vezes de acolhimento da pessoa, a pessoa se identifica e ela lê aquilo de uma forma diferente, eu acho que, dependendo de como a, a arte abstrata é feita, acho que existe isso mesmo, né acho que ela pode, é, é, talvez... É, em, Instigar mais a pessoa ou chamar a pessoa de uma maneira diferente, talvez que sei lá, talvez agite mais o, o pensamento, dependendo de como ela é feita, enfim. É, eu nunca mais esqueci disso, não lembro quem me falou isso, é, que a figurativa tem mais um uma função de, de uma leitura de fácil assimilação enquanto a abstrata dependendo de como ela for feita as cores que forem utilizadas etc agitam um pouco mais entendeu é, é, vai vai nisso que você falou
1: e assim a, a figurativa por exemplo ela e gente eu amo figurativo eu não tô fazendo julgamento de valor em nenhuma das duas não mas a figurativa por exemplo ela consegue contar uma narrativa mais específica do, do pintor é, ela já entrega tudo assim De fácil assimilação Como você mesmo falou Ela já, já chama para aquela narrativa Para aquela imagem, para aquela coisa ali entrega E muitas vezes a arte abstrata Não, a arte abstrata Ela, ela é o começo De um diálogo Que Vai continuar na, 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 Pelo espectador Quando ele aprecia a obra de arte e é um diálogo que é aberto, que não tem uma narrativa fechada, que pode levar para o caminho, caminho que for. E assim, quando eu estou fazendo minhas telas, eu sinto coisas e eu penso coisas específicas. Mas isso é só um ponto e só o meu lado daquela coisa. É, 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 é para ficar em aberto mesmo.
0: Exatamente. Matheus, é... eu... Outro dia... A... Gradisca, é, o perfil, ela é apoiadora aqui no podcast. Ela me convidou para fazer uma palestra para a UFG. É, tem aí um mês, um mês e meio atrás. O perfil dela é desenho.designio. Eu sempre falo aqui dos apoiadores. E eu falei é, do, do desenho. Do, saindo do racional e indo para o intuitivo. E aí, no final, a gente abriu para as perguntas e uma pessoa me fez uma pergunta que eu faço aqui no podcast, eu não lembro quem foi a pessoa que me fez a pergunta, mas ela me perguntou, olhando para trás, o que, que eu teria feito diferente ou o, que tipo de coisa eu consideraria que eu teria acertado e errado na minha trajetória. Aí eu percebi o quanto é difícil responder essa pergunta porque nós somos fruto de tudo que nós vivenciamos até hoje e sabendo tudo o que a gente sabe ou tendo a experiência que a gente tem hoje, se fosse possível mudar, seria tudo muito mais fácil. Né? Eu lembro que eu, no momento ali, eu respondi que eu gostaria de ter tido um mentor em momentos iniciais da minha vida da minha jornada, né? Alguém que falasse, que me ouvisse, talvez recebeu uma orientação mais, é, mais direcionada, né? Que foi o que a primeira coisa que me vem em mente. Mas eu não vou deixar de fazer essa pergunta aqui no podcast, porque <risos> <risos> cada pessoa tem a sua forma de entender isso e tem a forma de olhar para trás. E eu tô curioso para saber a sua resposta exatamente porque você tem uma base psicológica, de psicologia em relação a isso. Matheus Souto, meu caro, se você tivesse que olhar, olhando para trás, vai ter que olhar agora por causa da pergunta, é, o que, que você acha que você gostaria de ter feito diferente? Ou você pode dar alguma sugestão para quem está numa parte da jornada que você, de repente, já passou por ela?
1: Tá. Ai, é, <risos> é, Eu... Acho que eu... Uma das primeiras coisas é que eu gostaria de ter estudado os fundamentos antes. Eu acho que quebrei muito a cabeça é, tentando combinar cor, tentando chegar em cor, tentando fazer coisas sem, sem base nenhuma, que através desses estudos iniciais seriam, assim, né, muito mais direcionado. É, eu gostaria de ter dado mais valor aos sinais que a arte me botou ao longo do caminho, não ter descartado os sinais que que ela vinha mostrando, porque, assim, ela sempre aparecia quando eu tava em... quando eu não tava bem, principalmente. Ou quando eu, ela quando eu, não, quando eu tava seguindo um rumo, que hoje em dia eu vejo que aquele rumo não era o certo, e aí o que surgia? Ah, eu gostaria de ter escutado muito mais isso. É, de, de De dar e receber mais feedback. Uma coisa que você sempre comenta nos seus podcasts é do das aulas que você fez, que o, os tem, os pessoal tem um encontro, que eles ficam criticando, né? O é o que eu mais tá. sinto falta do
0: curso, exatamente essa parte.
1: Gente, eu, assim, isso foi uma das coisas que eu quis entrar na mentoria, porque, assim, é, meus amigos, meus familiares, é, muitas vezes eles vão elogiar meu trabalho, às vezes eles nem gostam, talvez. Às vezes vão elogiar meu trabalho pelo fato de ser eu, e não pelo fato de ser o trabalho que eu estou fazendo. E eu quero evoluir no trabalho que eu estou fazendo, sabe? É uma jornada, é um processo. Então eu preciso ter pessoas perto de mim que me critiquem de forma saudável e positiva, mas que ajudem a engrandecer meu trabalho, que eu consiga compartilhar é, pensamentos, reflexões e até coisas mais mais realmente mais técnicas, é, para desenvolver mais a gente sozinho no estúdio parado e sem a, ter essa abertura para o mundo de uma forma né mais direcionada como por exemplo na nossa mentoria a gente fica meio perdido meio sem sem orientação e assim eu percebi que eu precisava muito de orientação. <risos> e aí eu fui encontrando encontrando essas coisas. É, para quem está começando agora e, e quer seguir como com profissão na arte, eu falo para ir atrás da parte burocrática também. E não deixar de lado essa parte burocrática, que seria as formalizações... É a criação de, dos certificados É entender o que é marca O que é registro de marca também É o... o é... Ter esse cuidado Com essa parte profissional Porque isso vai fazer muita diferença No mercado é, Você vai evitar de, sei lá, tomar calote De... de é, gastar seu tempo De trabalho e não receber nada é você <risos> vai você vai, vai se livrar de tanta coisa você se faz ser tão mais vai conseguir participar de editais você vai conseguir participar de outras coisas de outros programas é, de questão de mandar para galeria também documentar tudo desde o início é, é muito importante esse tipo de coisa assim é muito importante da levando para o lado profissional e para o lado assim é, da arte interna de, de, Da paixão pela arte É, gente Vamos se soltar Vamos se, se, se soltar Se deixar expressar Sei lá é... Sei lá, você tá bloqueado Vá brincar com massinha Começa a jogar massinha Na, na, na parede, começa a fazer alguma coisa Pega suas tintas E, e joga numa tela de qualquer forma Esfrega sua mão Sei lá, experimenta, viva, se, se entrega aquilo ali. Se permite entregar, sinta o contato do, do da sua mão com os materiais. Sabe, eu acho que isso é muito importante para você ver o que você quer daquilo ali, da, da, da pintura. Não tenha medo de su sujar, não tenha medo de errar. Isso eu estou dizendo para vocês e estou dizendo para mim também. <risos> não tenha medo de se sujar, não tenha medo de errar. Se expressa, bota aquilo que está dentro de você, aquilo que você sente, o que, é que você queira se expressar.
0: Muito bacana. Matheus, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, e eu sempre deixo entrevistado comentar alguma coisa que ele, de repente, a gente não conversou. Mas, antes disso, eu quero falar sobre os perfis das pessoas que apoiam esse podcast, elas foram lá até o arteacademia.com.br, clicaram em podcast, depois apoia podcast. São elas que viabilizam que esse podcast continue acontecendo. Eu já estou na quarta temporada. Uh, arroba arte gravura. Amanda, underline novas underline arts. Beatriz, underline Lima, underline arts. Duarte, underline Vaz, underline. Elane, underline art, underline drawings. Desenho.designio, e vai aqui um beijo para Gradisca. irmiga underline desenha. mari del Mário mario Sergio freitas my underline paintings. mônica mendes artista. m que é um rapaz que vocês passaram a conhecer um pouco mais hoje. Obrigado, Matheus, mais uma vez, por apoiar o podcast. Oswaldo Underline Soares, Underline Arte, a Pellegrini Ivana, Sérgio Underline Fuentes, Underline Indústria e o Vinícius Mendes Arte. Essas são as pessoas que, no momento que eu estou gravando a entrevista, estão apoiando o podcast. O podcast. Algumas pessoas deixam com o tempo, outras novas aparecem e eu sou grato a todos que algum dia apoiaram e também continuam apoiando, e também o pessoal que apoia de forma é, anônima, brigadão mesmo. Matheus Souto, meu caro, tem alguma coisa mais que você queira deixar gravado nesse episódio?
1: Tem, tem sim, eu estava pensando exatamente nisso. É... Uma das coisas que um amigo meu, que é artista também, Arthur Carvalho, ele comentou um dia e, e mexeu muito comigo, fez muito sentido, é a gente, artista, é importante a gente ter um diário do artista. O que seria esse diário do artista? Seria um local que você iria escrever sobre os cursos que você fez, sobre as experimentações que você fez, registrando como você usou aquele material e, e o, o resultado que aquele material deu, os comentários, sabe? Tentar escrever, anotar suas referências, tudo num cantinho, que seja o seu diário do artista, o seu no seu livro do artista. Por que eu digo isso? Porque você pode revisitar é, quantas vezes quiser e, e escrever faz um, um mente da gente também. Tipo assim, quando eu comecei a estudar é, escala é, de cores, esse tipo de coisa, e eu, eu fui e, e misturei algumas cores Aí eu, eu misturei um preto que ficou um, um preto que, quando misturou com outra cor, deu uma cor meio alaranjada, é, mais de assim. E aí eu fiquei, caramba, por que quando eu misturei essa cor deu isso? E aí eu comecei a tentar escrever para tentar entender esse tipo de coisa, sabe? E aí, quando você vai escrevendo que vai fazendo sentido, vai fortalecendo dentro da gente essas ideias. É... Então, assim, eu comecei a, a escrever um diáriozinho do artista, um livrozinho do artista, e é uma das coisas que eu mais recomendo para quem está iniciando e para qualquer artista no momento. E eu queria deixar aqui duas indicações de livros que, assim, eu já li mais de um deles eu já li mais de dez vezes e o outro já li umas três ou quatro. O primeiro é o A Guerra da Arte. É, não é A Arte da Guerra, de, de Sun Tzu, é A Guerra da Arte, que é um livro de Steven Pressfield, que ele fala sobre as dificuldades que os artistas têm em conseguir sentar para pintar, para escrever, e sobre e a, as reflexões que ele tem em relação a isso. É muito, muito top, é muito incrível esse livro, gente, leiam. E o outro livro que eu indico aqui também é O Caminho do Artista, que é um livro interativo de, de um curso de 12 semanas, escrito pela Julia Cameron, que ele é um livro que trata sobre desbloqueio criativo, mas ele vai muito além disso. A gente é um livro que trabalha também o autoconhecimento. Então, assim, foram são duas dois livros muito importantes para mim, que fazem parte da minha história e que eu vou reler ainda não sei quantas vezes e que eu deixo aqui de indicação para vocês
0: Matheus
1: eu... diga, ah, pode des... falar Não, e, as, e só reiterando que eu queria agradecer demais a Emerson o convite participar aqui, tava muito nervoso acho que fui me soltando mas às vezes que eu me lembrava ficar nervoso de novo <risos> <risos> mas foi muito bom muito bom essa oportunidade, agradeço muito escutar os seus podcasts agradeço muito as mentorias que eu tenho com você e agradeço muito essa oportunidade que você me deu. Muito muito obrigado, viu?
0: Matheus, ó, ó, primeiro ó, tá aqui ó, esse aqui é o meu caderno, eu escrevo todo dia de manhã, Boa. 10, 15 minutos uma página desse caderno aqui, ó É, Mas... é muito bom, eu acho que clareia uh, eu acho que a gente acaba tendo mais clareza da nossa forma de pensar é, Se você estava nervoso não aparentou, Para mim tranquilo e eu queria só que você pra gente fechar divulgar assim onde as pessoas podem conhecer o seu trabalho
1: tá ah, bom, eu atualmente eu tô na, no Instagram e no TikTok tô começando a, a usar o TikTok ainda, tentando entender como é que funciona a plataforma e tô no Instagram, os dois são o mesmo arroba, arroba msolto.art arte, arte com temudo, sem o E no final e qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato para orçamento, para qualquer tipo de, de, de trabalho, de comentário, qualquer coisa, é, eu atendo pelo e-mail m.soutoart.com e o meu WhatsApp, que não sei se a Emerson vai deixar aí embaixo, porque talvez decorar falando que meio estranho, mas é o 849-849. 9951 2559 esses são os canais aí que vocês podem entrar em contato comigo, eu fico no aguardo e agradeço muito, espero que, que a minha arte possa inspirar vocês.